0: Siempre iré Tras de ti Seguiré Tus pasos Al caminar Eres mi fuerza Lo que necesito de Dios, amo ah, y Señor. Con un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar.
1: Sí, adiós, mira, estamos aquí, tenemos vida ¡Eso es lo importante! Hay que cuidar nuestros pensamientos Hay que cuidar nuestra vida física Con una alimentación balanceada con ¿Qué más? Eh, pues también con, con ejercicio sí. ¿Dormir mucho, dicen? No, no, dormir mucho no Dormir lo necesario también, ¿cómo no? Oye, pero también este... No hay que descuidar el alma, porque el alma se descuida. y lejos, Así como se descuida el cuerpo, poco a poco, con demasiados, demasiadas harinas, demasiados aceites, demasiados azúcares, también lo que viene a ser el, el alma se descuida. Y ya cuando menos uno se da cuenta ya está envuelto en varias cosas. Bueno, de eso y muchas cosas más vamos a hablar el día de hoy. Pero antes que otra cosa, ¿qué te parece nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine y nos oriente por lo que vendría a ser este camino de discernimiento que necesitamos cada quien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas. Concédenos siempre tu gracia para tener fuerza, para podernos levantar de nuestra debilidad, que siempre nos mantengamos alejados del pecado, que a la tentación podamos vencerle siempre con tu gracia y con la voluntad que nosotros trabajemos de manera particular. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estaba por ahí mirando un artículo que se me hizo interesante y quiero compartirlo y, y se me hizo interesante porque en ocasiones no nos damos cuenta de qué manera se comienza a contaminar nuestra vida espiritual ¿Y, y quiénes son los más afectados, pues los hijos los hijos son los más afectados así como también dentro de la alimentación si los padres de familia ...no ponen atención en la forma de alimentación que están teniendo... ...pues obviamente eh, se comienzan a descuidar y a perjudicar los más pequeños. ¿Quiénes estarían los más afectados en un inicio? Pues a lo mejor los, los grandes, no por el hecho de que igual ya no se trabaja el metabolismo igual... ...pero también igual en el caso de los más pequeños... Bueno, pero vamos a hablar sobre un, un testimonio de uno que estuvo trabajando o que estuvo envuelto en estas cosas espiritistas y que después eh, tuvo una, una, una conversión, una, un acercamiento a Dios. Es interesante el caso, dice, del padre Jean Christophe. Sí, ya estamos haciendo los spoilers, spoilers, sí, eh, la conversión de alguien que se metió en cosas gruesas Llegó a ser sacerdote El padre Jean Christophe Tribaud, Sacerdote francés Allá en la diócesis de Metz En Francia Que comenzó a realizar brujerías desde niño Y luego se convirtió Ahorita por allá en Francia En nuestra comunidad Ya también abrió misión Hay una comunidad latina En Francia Hay muchos extranjeros Así como en Estados Unidos que hay comunidad latina, también allá en Francia hay comunidad latina y uno de los obispos de allá eh, que tenía a un sacerdote chileno y no sé quién más tenía, la cuestión está que nos empezaron a buscar y quién sabe por dónde, cómo, y ya ahorita tenemos presencia allá en, en Francia, Ahí está el padre Orlando y está el padre Willy, padre Willy, Jean Willy. Es eh, haitiano, pero sabe haitiano, sabe inglés, sabe francés, sabe español. O sea, pues está, está preparado, ¿eh? está preparado. Y por ahí andan ya en Francia. Bueno, entre que son peras y son manzanas, vamos a pasar al testimonio del padre Jean-Christophe Thibaut, es sacerdote francés que comenzó a realizar brujerías desde niño y luego pues, se convirtió Jean-Christophe. Comenzó a comunicarse con los espíritus mediante el uso de algo que le llaman péndulo. Sí, el péndulo, así como se ha visto en algunas películas, es algo que utilizan y que balancean y que mediante eso también se puede hacer la comunicación con espíritus. Tenía ocho años y se unió a las filas luceferinas cuando era pues un adolescente filas luciferinas, pues ya te imaginarás, ¿no? Por dónde va el asunto. Provenía el padre Jean de una familia de docentes hostiles a la iglesia e interesados en el mundo político. Su padre, dice, era marxista, leninista, y su madre maoísta, o sea, eran contrarios pues a, a la religión, al cristianismo cuando era pequeño, dice, decidieron hacer un experimento ecológico y se fueron a vivir a una granja en el norte de Francia, en una granja completamente aislada, sin agua ni electricidad, y dentro de lo que vendría a ser pues, la ideología de su padre marxista, pues traían este tipo de ideas así como que, nosotros vamos a re realizar, bueno, ya para los que saben del marxismo, saben más o menos por dónde va este, esta cuestión. Y bueno, se fueron para este lugar, ahí donde no había nada, sin duda era algo ahí como en el bosque, así como a veces están en los ranchos, por allá, una casita allá metida en el rancho donde, pues Dios te ayude, ¿no? allá metido allá. A veces cuando nos toca viajar para la parte norte de. Del, del, del país aquí en, en la República Mexicana, nos toca mirar allá en el cerro unas casitas quizá esas casitas son de aquellos que tienen animalitos en el, en el no en el bosque, sino en el cerro cuidando, y pues ahí se han de quedar a dormir, pienso yo porque uno se pone a pensar, oye, pues ¿quién va a vivir en esa casita que está ya metida en el cerro, donde no llega pues ni la luz, y, y agua pues quién sabe cómo le harán para para sacar el agua, porque también vienen ese tipo de interrogantes en el cerro, tú dijeras, no, pues es una selva y, no, así la familia de este que se convirtió este sacerdote francés, dice, pero cuando él era niño, tenía muchas preguntas espirituales y un día, dentro de lo que es esta edad de ocho años encontró en la biblioteca de sus padres porque ciertamente, bueno, la cultura en Francia, muy diferente a la mexicana y Además, teniendo estas eh, ideologías eh, políticas y aspiraciones políticas por parte de su padre y su madre, pues bueno, tenían una biblioteca. Entonces, este muchachillo encontró un libro con un dibujo de un péndulo en la tapa, así como una especie de... de ¿cómo llamarle? Pues sí, o sea, es un péndulo, es, un, un, es de plomo, es una pieza como punta de flecha circular, pero de plomo, así... Dice, cuando lo leyó, entendió que el péndulo permitía, entre otras cosas, encontrar objetos ocultos. Le interesó por lo que veía ahí en el libro, construyó uno y le pidió a su hermano que escondiera objetos ahí, en el lugar donde ya vivían, en este pequeño lugar, si tú quieres, casa, granja. Y él solía a cazar con el péndulo a buscar estos objetos que su hermano había escondido. Dice que encontró muchos de esos objetos. Después de eso, de haber descubierto eso, quedó fascinado y decidió seguir investigando en el campo de lo que vendría a ser el esoterismo y el ocultismo. O sea, sí muy contrarios a la a la doctrina, a la iglesia, pero los papás tenían este tipo de, de libros yo, me pre, yo pregunto a ustedes De los que pudieran tener Libros ahí en su casa Guardados ¿Qué tipo de libros tienen? No vaya a ser que ustedes tengan por ahí Libros que pudieran Perjudicar Lo que vendría a ser la vida de fe o La vida espiritual de sus hijos Porque también se puede dar el caso De aquellos Que pudieran no tener libros Pero así revistas porque pues hay de todo, tú sabes. A lo mejor ahí el papá o los hermanos mayores, ¿verdad? Podrían tener cierto tipo de revistas que no necesariamente son de macramé y de repujado, ni de carpetería española, ¿verdad? Ni de repostería, sino que más bien serían de otra cosa. Y, y no sea que... Ahí los chiquillos, ya ves cómo son a veces curiosos, como aquellos chiquillos ¿dada? que en cierto lugar de la mancha encontraron unos globos larguitos, pero los globos los tenían escondidos debajo del colchón de, de la cama y empezaron a inflarlos y con eso se divertían los niños, hasta que eh, los papás encontraron que los niños andaban jugando con esos globos ...larguitos, ¿verdad? Y ustedes ya sabrán... ...los que sean abusados... ...los que no sean abusados, pues este... Eh, ...benditos sea Dios, ¿verdad? Entonces, pues sí, de todo hay en la viña del Señor... ...¿tienen libros? Eh, no voy a hacer que por ahí tengan libros... ...que contaminen la fe... ...porque no necesariamente estamos hablando de cosas sucias... ...también hablamos de este tipo de libros... ...que tienen novelas, ficción... ...que van en contra de la religión... Pero en fin, señores, señores, ahorita después de la pausa seguimos leyendo más sobre, compartiendo más sobre este testimonio de este sacerdote que se metió en la brujería y después vino la conversión. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
2: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo.
1: de estas cosas que uno a veces se entera de lo que se podría tener a veces guardado en la casa y de lo cual también puede perjudicar la vida de los demás quién no podrá incluso hasta tener cosas esotéricas, no necesariamente libros verdad, pero sí a lo mejor amuletos o a lo mejor tiene ahí hasta cosas así como de, de hay veces que hasta pueden comprar libritos de ...de brujería o de magia blanca... ...y ahí los tiene la gente... ...los compraron un día... ...o, o igual pueden tener... Eh, ...troles... ...o gnomos... ...o cosas que... ...perjudican la fe... déjeme seguir aquí leyendo lo que vendría a ser el, el... testimonio de este... ...sacerdote que andaba metido... ...en su infancia... ...en su adolescencia... ...andaba metido en este tipo de cosas... ...del testimonio del padre Jean. Cuando la familia regresó a la ciudad, después de haber estado allá, metida allá en el, en el monte, él encontró un amigo que compartía los mismos intereses. Como ya mencionamos, él, después de encontrar ahí en la biblioteca, sobre ese péndulo, se interesó más por las cosas, el esoterismo y el ocultismo. Oiga, y puede ser que algunos de ustedes, porque puede ser, a veces no entienden realmente qué es el esoterismo y el ocultismo. Incluso, pues la gente al no entender la distinción, pueden incluso hasta pensar que es lo mismo, es una cuestión ligada a la fe. He sabido de personas que andan metidas en esto del, del, es, del esoterismo y traen incluso sus amuletos, Mira, solamente con el hecho de que aquellas señoras que ya le ponen una pulserita este, con una medalla y un ojo de venado O un dije que supuestamente para proteger a sus niños del mal de ojo Ya estamos hablando de esoterismo De cuestiones así que no van conectadas con la fe y que de hecho perjudican y debilitan la fe Y así otros más y ya mezclan muy bien. El otro día encontraba yo por ahí una, una pregunta a un fulano, que yo no supe ni quién era verdad, pero le preguntaron que si él era católico. Y dijo, no soy católico, soy creyente. Y decía él, creo en la Virgen de Guadalupe, creo en Dios, creo en Jesucristo. Y también decía esa persona que creía en la satán muerte. Y a veces a uno le toca mirar personas que se acercan incluso a comulgar. Acomulgar pero con un, una medalla de la satán muerte Entonces hay muchas personas que podrían tener ese tipo de supersticiones O estar muy metidas en la cuestión del esoterismo porque están mezclando Si no saben qué es el esoterismo Traten de indagar un poquito en esoterismo en internet Para que vean todo lo que envuelve el esoterismo Digo no lo vamos a hablar aquí pero si sí tengan mucho cuidado Porque a lo mejor ustedes hasta están embarrados en esas cuestiones Y ni se han dado cuenta cuando la familia entonces regresó, uh, después de haber estado en el campo, la familia de Jan, eh, Jan encontró a otro muchacho que estaba más o menos vinculado con los mismos intereses. Ya tenía 13 años. Después de leer un libro sobre hipnosis, porque después del libro del péndulo, pues vino el libro de la hipnosis, decidieron recuperar recuerdos de vidas pasadas, como indicaba el libro. Acuérdense que eso de la hipnosis, si bien puede ser utilizado por los algunos psicólogos como una terapia para poder ayudar. También le, la hipnosis puede ser utilizada de mala manera para llevar a la persona a cierto tipo de recuerdos que no necesariamente son recuerdos de, de una infancia. Sino los pueden llevar a lo que son caminos del ocultismo. Como no tenían eh, formación, no se daban cuenta. De que al hacer eso, se habían puesto en un estado de receptividad, creando un contacto con un espíritu, sin saberlo. Además de que no tenían una creencia cristiana, ni la aceptaban desde su familia. Las personas que se meten tanto a lo que vendrían a ser ese tipo de técnicas como el yoga, las limpias. Hay incluso algunos acá en México que se meten supuestamente a un turismo ecológico. El turismo ecológico, donde comienzan a mezclar este tipo de. Ay, ¿cómo se le llama tú? El. Ay, ay, ay. Ayahuastla. Espérame. Ahorita te voy a decir los nombres, porque de repente ya es tanta cosa que uno dice, válgame Dios, ¿dónde está tú? ¿Dónde está? son Fíjate. Dentro de estas cosas que te pueden perjudicar, como Reiki, en la ayahuasca, el cambo, yoga, honguitos, tepeskewiti, el ikuri, el hinduismo, el, el budismo, el espiritualismo, el, el danzar solar, la búsqueda de visión, eh, la mmm, medicina en cierto modo, me, me, medicina cósmica y esas cosas, ahí ahí ya se van metiendo, esto por ejemplo de la ayahuasca y hay, hay algo que también ¿Cómo se le llama tú? Donde te meten a una Ahorita no, no me viene el nombre Este, te meten Y a un, a un hoyo Donde hay mucho vapor Que si bien eso ayuda de forma natural Pero el problema es acá que Los meten Pero ya empiezan ahí a ser los que repitan Cierto tipo de mantras Que repitan cierto tipo de cosas O expresiones que la gente no entiende es el cómo le llaman tumbre Que se me va el nombre ahorita Que digo yo, en cierto modo no está mal Porque el hecho de que te Metas como a un baño vapor Con, con, un, con hierbas Pues eso está bien Porque los poros se abren Y, y comienza a ventilarse Y sale los, las toxinas que tiene el organismo El problema Es cuando ya mezclan ahí Ah, el temazcal Dice Lorena, gracias el, Los temazcales los temazcales en sí, si, si tú te metes un temazcal sin involucrarte con, con ese tipo de expresiones de, de hierbas y, y de gritos y otras cosas más, en parte está bien, pero ya el problema es que ya empiezan ahí a manejar el incienso y el repetir no sé qué tantas frases y ahí ya los están metiendo a otro, a otro mundo de espiritualismo y pues para qué quieres. Bueno, entonces, acá el, el testimonio de este sacerdote, Jean, entonces empezaban ahí a meterse creando contacto con mundos espirituales. Pensaban que estaban haciendo hipnosis, pero en realidad era espiritismo. O sea, no era tanto el hipnosis que les digo, en parte puede ser una técnica de, en la psicología, pero cuando no se sabe, se mete al espiritismo. Y en esa trampa eh, duró varios años. Se conectaron con... Varios espíritus que los ayudaron a ponerse en, en estado de trance, que ese es a donde te lleva el hipnotismo, ¿no? Te ponen en un estado de trance, en un estado, a veces, así como medio sonámbulo, incluso perdido, porque muchas de las personas que se meten en este estado no se acuerdan. Y realizan cierto tipo de técnicas, y las técnicas pues, son las que te llevan a, al espiritismo. Técnicas que, por cierto, él encontraría más tarde... ...en ciertas prácticas de yoga... ...el Padre Yan, ...así se fueron adentrando en un mundo cada vez más lúgubre... ...y violento... ...e incluso hasta llegaron a profanar una iglesia... ...con tal, dice... ...de querer tener ese tipo de experiencias... ...que necesitaban como... ...como una búsqueda... ...para lo que ellos querían alcanzar... ...o a donde querían llegar... ...esos espíritus les habían hecho... ...hacer eso... ...de profanar la iglesia porque decían que ellos tenían que entrar en un nuevo ciclo, tenían que entrar en un nuevo ciclo para ser testigos de un nuevo, una forma de pensar. Dice, y entonces esas formas de pensar y de reactivar, pues los iban a llevar a otros niveles que iban, en este caso, a ayudarles para... A, a acercarse a otras personas que necesitaban de su ayuda Y bajo esa confusión pues comienzan a enrolarse en estas cosas Esa profanación de la iglesia era parte del nuevo orden que iba a nacer A través del desorden, el caos y la destrucción Pero como ellos estaban tan convencidos de eso Pensaban que estaban haciendo más un bien que hacer un mal Resulta que su amigo se fue a la escuela de medicina Después de graduarse de la secundaria, porque acuérdense que tenía 13 años, y se encontró entonces nuevamente ya solo. Entonces, los espíritus le dijeron, para consolarlo, que entraría en contacto con él, el que gobierna el universo. Hablándole ya de, de formas y ya de contactos espirituales. En esoterismo hay una gran diferencia entre lo que vendría a ser Lucifer y Satanás. Dentro del esoterismo, Lucifer es para ellos el ángel de luz, un ángel de luz que, que trae como tal conocimiento, que es también la misma propuesta que se les da a los masones, porque ahí los dentro de la masonería se busca más el conocimiento, lo que vendría a ser el, el mundo gnóstico, el gnosticismo, eh, por excelencia, pues lo cual también podrían, vendría a ser un, un engaño porque pues muchos de los que se meten en este mundo hablando de los masones, bajo la expectativa de alcanzar un conocimiento, de alcanzar incluso intelectualidad, pues quedan atrapados en, esta, eh, en este ambiente y tienen que después ir subiendo o irse graduando para después ya entrar a lo que vendría a ser en la etapa del ofrecimiento, donde se comienzan a hacer rituales y sacrificios, tanto de animales, y ya después incluso hasta de seres humanos. Pero de eso y otras cosas más vamos a hablar regresando la pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. El Evangelio de todos los días directamente hasta tu celular es muy sencillo hay una aplicación que se llama Telegram esta aplicación es muy similar a Whatsapp pero tiene cosas mejores Tú puedes meterte a Telegram buscas el grupo que se llama Evangelio MSP M de María S de Silla P de Pera Abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
2: www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra Descarga la aplicación de Radio Zepa.
1: Oye, hicimos una pregunta, no, ¿ya revisaste los libros que tienes dentro de esos libros que a lo mejor tú leíste y que pudieran en su caso perjudicar la fe o, o lejos de ayudarla, confundir la fe de, de tus de tus hijos? Digo, por acá hay una persona que nos está diciendo que, que tiene de esos libros, tiene de esos libros, ahorita la vamos a desgreñar porque dice que, que, que la desgué. Pues sí, digo, es que si no si no tienes realmente... Si esos libros los leíste, pues ya puede ser que te deshagas de ellos. Digo, no hay necesidad de tenerlos ahí. Y más teniendo en cuenta que a lo mejor ellos los agarran. Y puede ser que tú les sales a tus hijos, pero... En fin, trata de... Mándanos tu mensajito, tu comentario, dinos qué transita por tus venas. Déjame ver, por acá el mensaje dice... No tengo libros esotéricos, pero sí tengo uno que habla de la... De la otra de la Satán Muerte, de Dan Brown. Este... Pero también tengo de Santos. Bueno, digo yo, me imagino que esos otros libros los compraste y ya los leíste. Digo, no, no sea que un día... ...un día vaya a ser... ...no digo, a lo mejor no sucede, pero... ...digo, ¿para qué tenerlos ya? Acuérdate, mira... ...solamente como testimonio... ...recuerda que... ...Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...Edith Stein... ...estando en la casa... ...de sus amigos... ...de unos, de unos amigos que tenía... ...un día de aburrimiento... ...un día que no podía dormir... ...este, se asomó ahí en la biblioteca... ...de sus amigos y encontró un libro, un libro que se le hizo interesante, y se puso a leerlo en su noche de insomnio, pero ese libro le llevó a conocer más de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, y que gracias a, a esa lectura, ella se interesó más por, por, el, por el catolicismo, y empezó a profundizar y a profundizar a tal punto que pues después se convirtió y, y así también puede pasar como en el caso de este sacerdote James, que por andar ahí encontrando estos libros se metió al mundo espiritista, al mundo del ocultismo, de la hipnosis y del luciferismo y otras cosas más. Solamente, digo, como una advertencia, digo, pues, si ya los leíste, si los compraste y no los leíste, ...pues ahí está la cosa más difícil, ¿verdad? Ahí sí está más la cosa más difícil... ...pero con mucho cuidado, mejor... ...si ya no lo vas a leer, deshacerte de esos libros... ...y ya, no sé... Sea, ...hace un tiempo eh, pasando a visitar a unas personas... ...me decían que su hijo había adquirido esos libros... ...y esos libros de los cuales me hablaste... ...y de este autor que tiene ahí pues... ...cosas confusas y cosas que atacan a la iglesia... Y entonces este muchacho le dio los libros a su mamá, le dijo, pues, instruyete para que te leas. Y ahí los tenía y me preguntó la señora qué hacer con ellos. Le dije, pues, ya tírelos. Es que son de mi hijo. Le digo, pues, sí, pero le hubieras dicho, pues, me los trajiste aquí, pero yo no los ocupaba y para que no anduvieran confundiendo. Y ya, yo, yo quería en parte que me los diera para, pues, para quemarlos, ¿no? Pero, pues, no me los quiso dar porque dijo que eran de su hijo, pero, pues, sí. Bueno, sigamos con el testimonio del padre Jean. Así le ofrecieron una serie de rituales de magia negra para ponerse en contacto con Lucifer, que como mencionamos, dentro de lo que vendría a ser el esoterismo, lo tienen como un ángel de luz. Entonces le ofrecieron rituales de magia negra para ponerse en contacto con Lucifer, que le llevaron a un periodo muy oscuro de su vida, donde dice que hizo cosas muy malas, de las cuales obviamente no va a decir porque eso también igual involucra parte de, de lo que vendría a ser un señalamiento como crueldad y otras cosas más. Y es que sí, ya hablando de rituales y ofrecimientos, en esos mundos incluso lo que serían sacrificios humanos se llegan a realizar con tal de, de alcanzar lo que vendrían a ser cierto tipo de grados o de cierto tipo de, de niveles espirituales en su vida. Ya no los quiso comentar como tal, pero brincamos ya a otra etapa. ¿Cómo llegó su, su conversión? El padre Jean estaba estudiando psicología y un día a pedido de los espíritus se unió a un, grupo, a un grupo político que propugnaba la revolución permanente, que manejaba incluso la idea de que había de desestabilizar la sociedad y todo lo religioso para que naciera un nuevo orden, hablando ¿sí? de esto que se plantea a nivel global, a nivel, a nivel político principalmente, porque es donde se manejan todos estos sectores, que tiene el control, el control edu, de la educación, el control incluso de, de la salud. Ya ves, eh, en esta dichosa Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues ya... Andan ahí con sus mafufadas que no solamente existen dos géneros, hombre y mujer, sino que ya existen más. Y tú dices, oye, pues es, es la Organización Mundial de la Salud, pues, ¿a quién está tomando de referencia o, o por quién se está dejando orientar para que diga ese tipo de cosas? Pues, así anda de perdida la Organización Mundial de la, de la Salud, dejándose guiar y orientar por... por y la política, en muchos países, no solamente en algunos nuestros, hoy están metiendo en la política a gente que no sabe ni gobernar su propia vida, porque para la ambiente de la política pues se necesita tener un conocimiento en diferentes áreas, tanto en la economía, el, en diferentes sectores, para poder ser político, porque es... Una organización, una dis, saber distribuir los bienes materiales que son adquiridos a través de los impuestos y demás. Pero ahorita ya cual, acá, por ejemplo en México, cualquier mafufo, cualquier mafufa ya está siendo político. ya algunos de ellos, porque son, este ¿cómo llamarles? Influen no, son personas eh, con muchos seguidores en sus redes sociales hasta eso ya son políticos y unos de ellos ni siquiera tienen un conocimiento profundo es más, tan igual que yo eh, con pura primaria terminada y en el caso solamente porque anduvieron por ahí de, de barberos con cierto tipo de personajes políticos por eso es que ahora están en ambientes donde se percibe gas bastante dinero por la bueno ya me estoy desviando pero para decirles pues de que esto, esta cuestión política está tejiendo una forma de control por todas partes y atrás de la cuestión política, pues sin duda también está el, el demonio, el demonio que está haciendo control en este tipo de ideologías. Bueno, en esta cuestión del luciferismo se dice pues que querían hacer un cambio de orden y dio la casualidad de que el edificio donde se reunían estaba encima de una capellanía católica ahí se reunían con estos políticos porque querían hacer un cierto tipo de cambio él veía como enemigos de clase al grupo de jóvenes que rezaban y cantaban y se le ocurrió la idea de infiltrarse en un grupo de scouts para desestabilizar a los católicos entró en esa tropa de exploradores diciendo que no era creyente haciéndole la apuesta al líder de que le demostraría que Dios no existía. Y una noche su mundo se derrumbó. Hubo la habitual fogata con cantos que finalizó con oración. Y el acuerdo eh, que él tenía con el líder era que no asistiría a la oración. Pero esa noche se quedó y escuchó. Recuerda que pensó que era hermoso aún contra sus prejuicios. Y cuando abrió su corazón un poco, el Espíritu Santo se aprovechó y tuvo una experiencia de, ¿cómo llamarle? Una experiencia mística, una experiencia con Dios. Cayó de rodillas, se quedó así durante dos horas experimentando el toque de Dios. Esa experiencia lo hizo ver que había caído en una trampa que esos espíritus que habían estado escuchando durante años no querían su bien y que eran malos, pues al final les dio, le dio a entender que, es, que eran demonios, no ángeles de luz, como así se lo hacían pensar o se lo pretendían eh, presentar y comprendió lo esencial que le faltaba en su vida. Y así como otros que también tienen una, más o menos una experiencia parecida ya hace algún tiempo compartíamos estos cantantes de rock De rock pesado Donde también incluso hacían cierto tipo de invocaciones Para alcanzar la fama Para alcanzar la, el, el poder No, no el poder, sino más bien Alcanzar la fama y, y, y el dinero La solvencia económica Y que también a través de estas oraciones Habían quedado derrumbados ante la presencia de Dios Pues así, este que ya andaba en estos ambientes Ya del... Del mundo del chamuco Lo que no tenía sentido unos minutos antes Tomó un significado completamente diferente Aquí trabaja la fe Aquí trabaja también el Espíritu Santo Primero él entra a este grupo Y queda prácticamente desarmado Después se deja llevar por el Espíritu Y es ahí donde se da la conversión Pero tenemos que irnos a una pausa Criaturas del Señor Vámonos y ya regresamos Deja que Dios ilumine tu vida
0: Tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. amor, mi alma respira meditación. del 2009 comenzamos
2: a transmitir gracias a Dios y gracias a ti radio sepa una radio que formaba e informa
1: Hablando de ese tipo de experiencias por las que pasó el Padre Jean, de quien estamos hablando, también igual pueden existir libros que te hayan ayudado a comprender mejor tu fe, incluso tu cristianismo. Yo te preguntaría, ¿qué libro te ayudó a acercarte más a las cuestiones de fe? ¿Qué libro te ayudó más a experimentar tu fe? Yo te podría decir, y te lo comparto aquí porque... Pues es algo que también se puede dar a conocer Es el libro Para salvarte Que incluso usted lo pueden descargar totalmente gratis Ahí en su página del Padre Jorge Loring El libro para salvarte Un libro que leí por lo menos unas Dos o tres veces Es un, como un libro En formato de catecismo Porque va presentando El conocimiento a diferentes puntos A diferentes cuestiones en relación a la fe y, y ahí está ese libro Entonces, ¿qué otro libro Te ha ayudado a ti? Bueno, no, a mí me ayudó ese Pero ¿qué libros te han ayudado Para tener ese conocimiento? Platícame, cuéntame Y vamos a ir terminando ya Con lo que vendría a ser el testimonio del Padre Jean Cuando se levantó Se había ya Transformado Tenía 22 años El Padre Jean, después de esa experiencia de oración, una, una experiencia de oración en un retiro. Yo la primera vez que que experimenté así como, como algo, no como tal me sentí convertido, pero sí me sentí un tanto confundido porque pues miraba personas que se caían a mi lado, yo pensaba dentro de mi ignorancia que a esas personas pues me iban a echar la culpa a mí, como dándome a entender que yo las había tumbado porque nadie me había dicho que hay cierto tipo de descansos en el espíritu. Y entonces yo al estar mirando cómo se desmayaban a un lado de mí las personas, yo te decía, yo no le hice nada, ¿eh? yo, se cayó sola la persona, se cayó sola la persona, yo no le hice absolutamente nada, no me van a echar a mí la culpa, ¿eh? y pero bueno, Dios va transformando. Hay personas que tienen este tipo de experiencias, no todas lo tenemos, yo digo, por lo menos yo no he sentido ese tipo de experiencias Pero Dios sí se ha manifestado de otras maneras Y tal es el caso, digo, que aquí estoy Y que ahora pues estoy trabajando para anunciar una buena nueva Y que estamos haciéndolo incluso a través de, de estos medios de, de la radio Vámonos con la, esta otra parte El final de la historia ya la sabemos Se ordenó sacerdote, el padre Jan Y ha estado escribiendo libros Especialmente sobre lo que fue su experiencia o su vivencia cuando era niño, cuando era adolescente y cuando era joven, de brujería. Empezando con libros de fantasía para jóvenes, cuando dice, por ejemplo, aquellos que, que vendrían a ser libros que supuestamente son de cierto tipo de ciencia ficción, son de entretenimiento, pero que al final de cuentas van llevando a los jóvenes a las prácticas de brujería, de hechicería y de otras cosas más. Dice, quería demostrar a los jóvenes que les gustaba la fantasía, que hay muchas cosas en la fe cristiana que son tan emocionantes como estas cosas fantásticas. Y hablar de las cosas fantásticas, pues ya nos metemos otro, a otro ambiente por aquí. Por ahí hay cierto tipo de libros que dentro del mundo fantástico pueden presentar incluso... Una enseñanza, lamentablemente esos libros en la actualidad los han deformado, han comprado los derechos de los libros, puedo decir libros, sí, son libros de fantasía, pero que dentro de la fantasía presentan una moraleja y una enseñanza, podría decirles yo los libros, sí, les voy a decir, mire el señor de los anillos, dice por acá, eh, ¿Y cómo se llama el libro, oiga? Porque me dice que le ayudó el libro de uno de los... De un padre ¿Pero cómo se llama el libro? A ver si nos dice el libro, señora Lorena A ver si nos dice el libro Porque si no se acuerda del nombre del libro Ya bailó las calmadas Bueno, el señor eh, J.R. Tolkien Escritor de El Señor de los Anillos El Hobbit El Silmarion ¿Y cuál más tú? Pues no me acuerdo cuál es más Bueno, este señor... Era profundamente católico. De hecho, tenía un círculo de intelectuales católicos. Que después. Eh, después escribieron pues estos libros. Escribieron estos libros. y de, de, También después se hizo la conversión de un amigo y compañero catedrático, es decir, profesor de universidad gnóstico. Estamos hablando de C.S. Lewis. C.S. Lewis era profesor. Compañero y amigo de J.R. R. Tolkien Después J.R. Tolkien lo invitó Se unieron al grupo de intelectuales católicos Donde tomaban el catecismo Y comenzaban ahí a pues a filosofar y a discernir Con el tiempo de este agnóstico Es decir, decía, pues, no sé si existe Pero mmm, no no creo Si existe o no, no existe Yo no creo, el tipo agnóstico, no Y C.C. C. Lewis se convirtió solamente que no se bautizó católico por algunas cuestiones a consideración de él y por algunas cuestiones como manchas oscuras que existían dentro de la iglesia. Y Cecil Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, no se hizo, no se hizo católico por esa cuestión que existía dentro de la iglesia como una mancha ahí oscura de, pues, de algunas actividades por parte de, de algunos jerarcas. Pero a partir de ahí, de la fantasía, eh, J.R. Tolkien Escribió el Señor de los Anillos Y ese es un mundo fantasioso Con imágenes y todo Pero con una enseñanza de fondo Después el señor C.S. Lewis Escribió crónicas de Narnia Que vendría a ser como una Analogía de la Biblia Ya no vamos a hablarnos de eso no. Pero sí se puede utilizar El género de fantástico Para dejar una enseñanza así. hay novelas fantasiosas ...y hay algunas novelas que pueden ayudarles... ...pues no sé, está... Eh, ...uno de mis... Ah, este, ...también escritores... ...que yo he seguido así de, de novela... Eh, ...ay... ...se me van los nombres ahorita de los, de los autores... ...pero bueno, déjame terminar... ...con el testimonio del padre Jean... ...porque el tiempo pasa y no, no te puedo olvidar... ...algunos, dice... ...con buenas intenciones no lo saben... ...y llegan a la brujería... ...buscando el sentido de la vida... ...o cosas ocultas en el mundo... Y acaban cayendo en una trampa tendida por los demonios Pero también fue una gran sorpresa cuando se convirtió Ver que en la iglesia las cosas no siempre estaban claras Se necesita también un, un discernimiento Ha dicho, dice que hay compañeros, el padre Yen Dice, hay compañeros, dice, sacerdotes que leen el péndulo Él allá en Francia encontró eso Dice, curan por magnetismo ya otras veces les hemos dicho que eso de curar por magnetismo no es una práctica científica. Decir que se quiere curar las enfermedades con el magnetismo que se tiene en los imanes no, no está científicamente comprobado. Puede ser una cuestión más bien de eh, placeba, pero no una cuestión realmente científica. Dice, y están muy enojados con lo que escribe el padre Yam con estos libros, argumentando que Jesús curaba por la imposición de manos a aquellos que se dedican a curar con el magnetismo, el rey que, generando una gran confusión entre el magnetismo y los dones de Dios. A mí me tocó conocer a un sacerdote que tenía este tipo de medicina alternativa, de lo que vendrían a ser chochitos y, y gotitas, que dan, que es eh, medicina, le llaman homeopática. Homeópata. Y pues no, pues este sacerdote además decía que había curado un montón de personas. Eso no está científicamente comprobado. Les digo, pueden ser efectos placebos a cierto tipo de, de síntomas, pero curarlo como tal. Yo por ahí tenía un conocido sacerdote que recurría mucho eso de los chochitos que te van poniendo bolitas en la oreja que supuestamente para curar un, tipo de, un montón de tipo de enfermedades ¿no? Y que también con la lectura de la lengua del iris no está científicamente comprobado eso. No está y en muchas de estas terapias alternativas los están llevando a mundos espiritistas y demás cosas. Incluso, dice el padre jean que varios astrólogos y clarividentes afirman ser cristianos, y algunos de ellos no dudan en exhibir estatuas de la Virgen o imágenes del Sagrado Corazón, con tal de enganchar a los católicos, si me ha tocado verlo. La incompatibilidad entre las prácticas y la fe cristiana está claramente expresada en la Biblia, que rechaza la brujería, porque no viene de Dios. Así que, hasta ahí lo que vendría a ser el testimonio del padre Jean Christophe Tribault, que dejó la brujería, se hizo sacerdote y el cual es su misión para difundir que la brujería no actúa con el poder de Dios, sino con el poder del maligno y lo malo que esto puede ser. Entonces, pues tengamos mucho cuidado con lo que tenemos en las casas como libros, libros que pudieran desorientar o podrían confundir la fe de los más pequeños, llámese de los hijos o aquellos pequeños en la fe. Y también, pongámonos abusados porque sí, hay muchas personas que incluso pues están en grupos parroquiales y todo y están utilizando este tipo de medicinas supuestamente curativas o alternativas y que absolutamente no hacen nada en bien de la sanación física que necesita la persona. ¡Nos vamos! Pórtense bien, échenle muchas ganas, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Sayonara, arrivederci, Chi y hasta la próxima.
2: ayuda y los protege.